0: Las relaciones internacionales de los partidos políticos con sus pares los vamos a ver hoy en tu podcast Global Diplomática. Yo soy Carolina Guzmán. Eduarda, qué placer tener una joya de joven como tú, que sé que está tan bien preparada en este ámbito para hablarnos y ayudarnos a entender mejor sobre la internacionalización de los partidos políticos. ¿Cómo te sientes? Hola
1: Carolina, yo estoy sintiéndome en familia, como en mi casita, porque eh, estoy contigo, y de verdad que como si fuese mi hermana, <risa> y una persona a la que le tengo mucho gracias, mucho afecto y gracias por permitirme también compartir eh, con todo tu público de este maravilloso podcast que estás llevando a cabo justamente para que la gente se entere un poquito de qué es el mundo de las relaciones internacionales, porque lo vemos como tan lejos sí. y a veces es como algo tan cercano a uno, eh, porque básicamente es en relaciones entre iguales solo que tal vez en, en países diferentes.
0: Sí, y justamente eso que mencionas, Eduarda, es de las dudas que siempre tiene el público nuestro, porque a veces creen que las relaciones internacionales se circunscriben a los estados y a ciertos organismos internacionales y no entienden que hay un alcance grandísimo y yo sé que tú, como activista política, tienes una vasta experiencia en esta área y de hecho, estudiaste ciencias políticas, así que háblanos de eso. Sí, yo
1: soy egresada de mi Universidad Autónoma de Santo Domingo en la en la licenciatura de Ciencias Políticas, soy politóloga, y desde hace 10 años soy vieja, no soy vieja. ¿eh? Yo, tengo, yo tengo 10 años y en estos menesteres, pero es que comencé muy jovencita a los 17 años, yo tengo 27. Entonces me apasionaba todo, todo este mundo de las relaciones internacionales, me apasionaba cómo eran las relaciones eh, que se daban entre los estados en ese momento tenía también esa concepción, pero la realidad es que también los partidos políticos convergen en diferentes espacios de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su declaración de principios y hay diferentes organismos internacionales que los agrupan, en diferentes organismos internacionales que de alguna forma preparan desde las juventudes, desde los organismos de juventudes que tienen, los organismos de mujeres, los organismos generales, como si fuesen asambleas eh, generales de debate, para promover los temas que les son comunes y a partir de ahí emitir resoluciones, emitir, eh, digamos, hojas de ruta que le permita entonces trabajar desde sus partidos políticos en el ámbito internacional también, porque son partidos políticos, pero cuando tú sales de ahí, pues lo llevas a los territorios de tus diferentes eh, países y localidades.
0: Y en ese sentido, Eduarda, ¿cuáles organismos eh, políticos tú puedes decir que, que conoces, de los cuales tú dices, según su ideología, dónde, qué, qué partido se puede afiliar a cuál o qué?
1: Bueno, tú sabes que está el de derecha, está el de izquierda. Yo te puedo hablar muchísimo de los de izquierda, porque yo soy progresista, pero sé que está la OCA, por ejemplo, que es la organización que reúne a todos los partidos políticos que son de corte eh, de derecha o de corte conservador. En el caso de eh, los partidos de, de izquierda hay diferentes organizaciones, diferentes organismos internacionales que, a, donde confluyen. Por ejemplo, está la COPAL. Tú, sí. tú estuviste un tiempecito allá con nosotros eh, en, en la COPAL y eh, justamente la, la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe está circunscrita a todos los países de nuestra región, de esta América Latina entonces es el organismo más grande digamos que tiene la región tiene actualmente creo que 72 países o partidos políticos miembros de todos los países que componen América Latina pero también está el Grupo de Puebla que es una articulación de eh, partidos políticos no de partidos políticos, perdón es una articulación que reúne a los presidentes vicepresidentes y ex cancilleres de partidos políticos de corte de izquierda pero también está el pueblo de sao paulo está la alianza de los pueblos en fin hay un sinnúmero de organizaciones de, de organizaciones que donde confluyen los partidos eh, de izquierda los líderes de izquierda y desde allí pues a través del debate, a través eh, de simposios, a través de paneles, a través de mucho, mucho, eh, digamos, eh, estudio de la situación que nos, nos es común a todos los países de América Latina, pues emanan diferentes soluciones para, o líneas de ruta para tratar de enfrentar los diferentes flagelos que nos afectan. En el caso específico mío, nosotros somos vicepresidentes de la COPAL Juvenil por el Partido Fuerza del Pueblo. Eh, y en ese sentido, nuestro, nuestro organismo internacional, al que pertenecemos, está trabajando una agenda conjunta para las juventudes de cara, o las juventudes del 2021, de cara a los próximos años. En el sentido de cuáles son los temas que nos afectan, qué podemos hacer para visibilizar esos temas, y hemos creado el Foro Juventud del 21 lo hicimos durante la pandemia, eh, hablamos y abordamos muchísimos temas como el desempleo, como la inseguridad, la falta de oportunidades, cuántos jóvenes finalmente somos lo que componemos América Latina, que somos alrededor de 109 millones de jóvenes en edades entre 15 a, a 30 años, eh, qué están haciendo los gobiernos, cuáles políticas públicas están aplicando, qué cosas entendemos que se deben mejorar y entonces así creamos un, una hoja de ruta que se llama, eh, que, es, que es por mayor participación de las juventudes en los diferentes estamentos eh, de los partidos políticos, porque una de las cosas que siempre decimos es que para que las políticas públicas tengan perspectiva de juventud, debe haber un joven conozca cuáles son las realidades claro, la juventud, sí. promoviendo y trabajando en favor de esas políticas, pero eso lo pudimos diseñar a partir de este foro de juventud de 21 que duró al alrededor de unos 10 días eh, todos los días dando conferencias talleres, simposios, paneles eso lo hicimos en panel ¿eh? a destacar
0: eso wow, interesante ese dato <risa> sí de cómo aprovechar el tiempo en un momento donde Así todos es. estábamos frustrados o trancados en nuestra vida. exactamente, y, y mira para que veas
1: eh, y, y tengo que decir en el tema de juventud, porque fue lo que me tocó, obviamente. No, y además es la época que te ocupa. <risas> Pudiéramos hablar de, de, de otros temas, pero me gusta rescatar esa experiencia porque muchas personas pensaron, ah, todos los jóvenes están eh, haciendo tal, tal vez tonterías, pero no, habían jóvenes de toda América Latina, yo te puedo decir, por ejemplo, estaban los jóvenes de El Salvador, estaban los jóvenes de Honduras, estaban los jóvenes de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Argentina, República Dominicana, estaban los jóvenes eh, de Cuba, estaban los jóvenes de Puerto Rico, del Partido Independentista de Puerto Rico estaban los jóvenes inclusive tuvimos que, que hacer eh, espacios de traducción simultánea porque estaban los de las islas San Martín, Estatia, Sabas eh, Jamaica entonces teníamos que hacer traducción simultánea dentro de los paneles y estamos debatiendo temas que afectan a toda nuestra región porque cuando nosotros nos pusimos a debatir cuando vemos el desempleo, por ejemplo uno de los principales temas el tema de eh, la, la formación formal en el sentido de ir a la universidad, de acceso a una educación salió como uno de los eh, temas también de interés en la segunda posición y eso se repetía en todos los países que nosotros podíamos eh, hacer la evaluación, los jóvenes de Colombia también por decirte eh, Panamá, por también mencionarte los de Centroamérica, Panamá, Guatemala y así, desde el río Bravo hasta la Patagonia, porque tuvimos también con los jóvenes de eh, México, que ya es más allá eh, el PT de México, entonces todos los debates nos dieron que realmente teníamos problemas comunes, al igual que sucede en otras áreas.
0: Así es, Eduardo, y de hecho eso que menciona sobre el, eh, el desempleo en la juventud, es muy fácil desde la perspectiva de una persona que ya pasó la etapa, decir o medir cómo los jóvenes pueden eh, asumir ciertas responsabilidades sin entender realmente cuáles son las preocupaciones que le ocupan a los jóvenes. Entonces, qué bueno que esos foros políticos no se circunscriben a una población tal vez más adulta porque tiene ya un pensar y, y otras circunstancias. Nosotros ahora mismo tenemos un, una época de vida que no fue la que le ocupó a, a nuestros padres.
1: Exactamente, además las realidades que, que no son comunes ahora no son las realidades que tuvieron que vivir. O sea claro. estamos en una era totalmente diferente, una era que también... Yo siempre menciono el tema de que los países necesitan de alguna manera explotar eh, mucho más eh, las capacidades productivas que tienen y eso va muy de la mano de la tecnología sí. y los que manejan realmente y, y modestia y que no se me sientan mal los, los que son un poquito más adultos pero los que conocen y manejan al dedillo eh, estas nuevas plataformas digitales cómo hacer las cosas a través de la web porque son nativos, hasta a mí a veces se me complica decir estas cosas, pero los que son nativos eh, de, esta, de esta era de la, de la comunicación, de la información, manejan más rápido. Esas son capacidades, esas son calidades, esas son eh, potencialidades que se pueden utilizar para generar mayor producción en nuestros países y los jóvenes solamente están esperando que se les brinde la oportunidad se les permita claro. eh, de alguna forma acceder para demostrarte de lo que
0: son capaces hacer. no y si bien como tú eh, explicabas sobre los retos que tenemos ahora eh, según la, la época en la que vivimos si bien tenemos muchas facilidades, también tenemos eh, otras partes que son preocupantes. Por ejemplo, la exposición que tenemos a, ahora por las redes sociales, eh, si bien son una, una herramienta a la cual le podemos sacar bastante beneficio y que tenemos una naturaleza inclinada a manejarlas, eh, estamos en una posición donde hasta el hecho de tu compartir sanamente, como, como vimos la la primera ministra de Finlandia compartiendo ya te están grabando y ya te están subiendo y ya te están haciendo una mala fama por, por el hecho de del acceso que se tiene ahora mismo a, a, a tantas plataformas y a tantos teléfonos y a tantas cosas que no fueron las de nuestros padres
1: yo simplemente qué bueno que pusiste ese caso porque a las personas a veces se le olvida que fuera de que nosotros, lo digo yo eh, porque soy miembro de un partido político soy miembro de la fuerza del pueblo tengo funciones en la fuerza del pueblo, asumo a la fuerza del pueblo, es parte de, de mí, de mi vida, de mi diario vivir como militante y como miembro. Pero a las personas también se le olvida que uno es un ser humano. Sí, <risa> a las personas se le olvida que a veces uno quiere estar en un ambiente distendido, que uno quiere compartir con amigos, que uno quiere compartir con familia que uno quiere eh, estar haciendo cosas tal vez que son pro, propias de, de la edad. Eh, todas las cosas, dice hasta la Biblia lo dice, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Así es. Cuando nos toca ser profesionales, cuando nos toca ser serios, cuando nos, nos toca ser fuertes, eh, pues tenemos que ser Pero también hay espacios para compartir en familia, para compartir en amigos, para... Eh, hacer tal vez sus locuras controladas en claro. controlados, y a veces las personas no entienden eso y entienden que eh, aunque es algo que forma parte de ti hay veces que también tú necesitas tus espacios de ocio y hay veces que tú necesitas espacios de distensión porque al final el ser humano para crear para que, eh, para que pueda ser eh, productivo para que pueda dar frutos en su trabajo de día a día tiene y necesita claro. obligatoriamente de esos espacios, que es lo que le permite esa productividad. Sin esos espacios de ocio, los seres humanos seríamos robots, claro. seríamos máquinas. Entonces, a veces yo siento que las personas no saben cómo eh, desligar o deslindar una cosa de la otra.
0: Y, y justamente, Eduardo, en ese, en ese mismo sentido, nosotros vemos. Cómo tú puedes pasar de sacarle mucho provecho a, a la juventud por, por todos los beneficios que, que estamos hablando de la época que tenemos. Eh, por ejemplo, el, la exposición en las redes sociales. Sin embargo, tú anteriormente te podías eh, documentar perfectamente yendo a una universidad y todo lo que tú leías en, en, en una biblioteca, etcétera. tú sabías que eran unos conocimientos válidos, entonces a, ahora mismo las, las plataformas digitales, cualquier persona puede subir un documento y lamentablemente nuestra juventud entiende como bueno y válido lo que encuentra en el internet, y eso también es un reto, porque tú crees que, bueno, no voy a la biblioteca, todo está digital, pero es un reto diseminar la, la información a la cual se tiene
1: acceso. Sí, yo creo que esos son de los retos que nosotros tenemos que enfrentar y superar como sociedad, porque en la era de la información y del conocimiento también hay personas que hablan de las fake news, ¿verdad? De las noticias falsas, y como sí. entre comillas, porque si son falsas no son noticias. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es que uno trate de tener conciencia. Porque nos hemos también quedado en la sociedad de lo inmediato, de los segundos, sí. y, y a veces no vamos a la profundización de las noticias. Hay titulares, y, y lo digo abiertamente hasta de grandes medios de comunicación, hay titulares, y cuando te vas al cuerpo de la noticia, están totalmente divorciados de lo que dice el cuerpo de la noticia. Yo creo que siempre irme a las fuentes, ¿Tú tienes diferentes tipos de fuentes, bueno, déjame ver qué es lo que dicen las fuentes y luego de que yo vea en su conjunto de una manera ampliada qué es lo que dicen diferentes fuentes respecto a un tema, entonces yo me creo mi propia opinión sobre los hechos porque al final cada fuente va a dar su opinión, una versión diferente y realmente se suben muchos documentos que a veces... Distorsiona la realidad sí. o construye verdades de mentiras. Así es.
0: Y de hecho, eso es lo que tratamos de hacer en, en foros generales, sobre todo en nuestro podcast Global Diplomática, es condensar información eh, oportuna para que los jóvenes que se encuentran en ese mar de, de documentos puedan acceder a algo puntual y entender. Por ejemplo, como el tema que nos ocupa hoy, eh, donde hablábamos sobre los, los partidos políticos y sus diferentes ideologías y, y cada organismo al que, al que pertenece, porque honestamente, Eduarda, muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera cuál es nuestra ideología.
1: Bueno, hay, perso hay personas que a mí me dicen Esa socialista de izquierda que promueve eh, todas las cosas malas y no sé qué Porque se han satanizado las ideologías Y sí. ahora se ha construido el tema de que no hay ideologías pero Y aquí, esa es la parte mala de las redes sociales no, pero escucha esto no hay ideología, pero resulta que, como es una teoría, es una ideología. También lo es, claro. Entonces tú dices, pero aquí hay una disociación, porque si tú me estás diciendo que no hay ideología y creaste una teoría para decir que no hay ideología, entonces tú estás haciendo una construcción ideológica. Exactamente, y ya es una ideología. Es una ideología, y, y lo quise repetir y matizar para que la gente sepa eso. Sí hay ideologías y la, las ideologías no están muertas porque incluso cuando tú tienes concepciones y te haces opiniones respecto a temas, tú estás eh, ya de alguna forma teniendo una ideología, sea conservadora o sea un poco más liberal. ¿Qué sentido? Por ejemplo, eh, el, el otro día estábamos justamente hablando y me decían, no, porque los progres, y me decían en términos despectivos, y yo decía, ¿pero por qué? Me, me hablas en términos despectivos, o sea, yo tengo una, una conciencia, no estoy de acuerdo con todo, porque no soy radical en ciertos temas, pero yo respeto claro con respecto al tema o sea, no hay que decir progreso que eso es una agenda del progreso y, y soy muy, muy abierta en esto, porque hay personas también de derecha que lo comparten eh, soy muy abierta, hay temas sensibles o la ultraderecha, como dicen a los que son más conservadores porque son más conservadores, por ejemplo eh, hay temas sensibles como el matrimonio igualitario hay temas sensibles como eh, el, el tema de las tres causales, que ojo siempre he dicho, apoyo el tema de dos de las tres causales me reservo una porque creo que, que no es necesario eh, y eh, en, el, en el caso por ejemplo eh, del matrimonio igualitario siempre digo, yo respeto la libertad que tiene cada ser humano de decidir, no creo que son individuos que ya se tienen reconocimiento, verdad, legal, pero también hay normas sociales que nos hemos dado de convivencia, entonces hay cosas que hay que respetar. Eso no quiere decir que porque tú respetes las libertades individuales y las libertades eh, inalienables que tiene un individuo de decidir sobre él, Tú seas un promotor, simplemente tú estás respetando una decisión que es muy personal, que es muy individual y en la que los estados como entes que tienen que velar porque se respeten los derechos inalienables de las personas, ¿eh? no pueden meterse. El estado como ente regulador, y eso es lo que la gente a veces se confunde, el estado como ente regulador lo que tiene es que garantizar que el individuo, sea cual sea su decisión, va a tener el, el acompañamiento y el respaldo del Estado. No sé si me doy
0: a entender. No, claro que sí. Y, y de hecho, tú que hablas de, de que eres... ¿se podría decir izquierda? Sí, yo soy de
1: izquierda.
0: Eh, <risa> orgullosamente. De izquierda, <risa> eh, háblame de los, los aspectos positivos, porque la izquierda en América Latina, lamentablemente hay una campaña donde vemos lo malo o donde se proyecta eh, cosas por las cuales eh, muchos países eh, por ejemplo su economía no va bien
1: y Todo lo contrario carolina esa es de las construcciones de mentira que han hecho creer que son de verdad por ejemplo bolsonaro de qué es de izquierda o de derecha izquierda eh, no es de derecha bolsonaro es un ultraconservador Macri, de qué es, ah, de, derecha, de derecha, claro, de derecha. Y si así nos vamos, Donald Trump, de qué es, de derecha. De derecha, sí. Y si así nos vamos, te he mencionado tres, pero si nos ponemos a ver eh, a América Latina, nos damos cuenta de que el gobierno de izquierda los países que han tenido gobiernos de izquierda son los que han elevado su crecimiento. Brasil, Argentina, Venezuela, en el momento en que estuvo Hugo Chávez, eh, la República Dominicana con un gobierno de izquierda, pero si así nos vamos a todos los países que tuvieron gobierno de izquierda desde el año 1996, eh, hacia hace poquito, cuando eh, estalló la crisis y América Latina comenzó una ruta convulsa, ¿Eh? cuyo primer golpe, nosotros lo vemos, que fue en el año 2009 en Honduras justamente con el Zelaya. que, oye, ¿por qué? Para que, para, para que vayamos a ese punto que me gustaría eh, de alguna forma puntualizar para que entendamos qué ha pasado en América Latina en el año 2009 se produce un golpe de Estado en Honduras al expresidente Manuel Zelaya simplemente por querer consultar al pueblo hondureño si en algún momento quisiese reformar la Constitución de Honduras para promover una nueva repostulación presidencial. Lo destituyeron, promovido por Josh, ¿eh? por Juan, Juan, Juan Orlando Hernández. ¿Y qué pasó? Fue derrotado, pero ¿quién subió al poder? ¿Quién, mediante una sentencia del Tribunal eh, Constitucional Hondureño, emitió, básicamente, la repostulación presidencial sin consultar al pueblo hondureño? Fue yo. ¿Quién creó un entramado de corrupción en las fuerzas castren castrenses de Honduras? Fue yo. ¿Y sí. de qué ideología es? Es de derecha. Lo que pasa es, eh, ¿y quién sumió a Honduras en unos niveles de pobreza y de desigualdad hasta lo más hondo que nunca se había visto en la historia de Honduras con presidente de derecha. Lo que pasa es que se ha querido satanizar la izquierda.
0: No, y yo recuerdo que en ese momento lo que se decía mucho de del presidente Zelaya es que la constitución hondureña es una constitución Petra, es decir no te, no puede ser cambiada Así es. no es como la nuestra que, bueno
1: sí, eh, eh, nos pero, conservamos pero, la pero opinión pero per la, veas, la, la cláusula Petra se cambió con una decisión que él llamó al Tribunal Constitucional de Honduras y em, se emitió la sentencia ni siquiera con una urna Consultiva no vinculante, que eso fue lo que trató de hacer Celaya, una urna consultiva no vinculante para saber qué decía el pueblo, qué entendía la gente que se podía hacer al respecto no era para cambiarle, y fíjate cómo se cambió eso lo hizo uno de izquierda, no lo hizo uno de derecha entonces vemos que realmente lo que se ha querido es satanizar a la izquierda pero qué pasó con Fernando Lugo en Paraguay, un golpe de Estado mediante campañas de descrédito para luego promover un golpe a la institucionalidad democrática pero sí ha pasado con casi todos los presidentes de izquierda pasó con Dilma Rousseff también, pero no fue para llegar a, a, a Dilma sino para llegar a Lula, para encarcelarlo mediante una campaña también de descrédito. Hay un, un artículo muy bueno de Manolo Pichardo, que siempre me gusta hacer referencia a él. Un que querido se... amigo de Global Diplomática. <risas> se titula El Plan Atlanta. Y ahí nosotros podemos ver desde el, el, el golpe a Zelaya cómo él plantea que fue la, persona, eh, la digamos la profesionalización de los golpes suaves en América Latina porque se utilizaban los medios de comunicación la justicia para entonces haga, sacar por vías no electorales a los gobiernos legítimos de izquierda y que habían generado mayor bienestar en sus poblaciones porque yo te voy a decir Lula da Silva sacó 40 millones de pobres no, y... en Brasil eh, Argentina eh, experimentó en los gobiernos de Kirchner experimentó eh, un, una bonanza económica que se revirtió en los gobiernos de eh, Macri esa es la realidad de América Latina pero la
0: realidad que Da más duro, si podemos decir así, sobre todo para el panorama internacional, Eduarda, es que Venezuela no termina de recuperarse. Sin embargo, vemos que la proyección económica que ha tenido Venezuela en estos eh, últimos meses, cada vez se, se van estabilizando los precios y la balanza comercial va subiendo y todo eso, pero no termina de salir. De Porque Venezuela
1: tiene una situación que es muy particular, y, y es una situación que hasta que no se liberen las reservas y eh, el dinero congelado que está en cuentas de Estados Unidos, del pueblo venezolano, por concepto eh, de intercambio, digamos, por ponerlo de alguna manera, eh, o de la venta, porque es venta de petróleo a diferentes países, ese dinero no lo tiene Venezuela. Ese, ese dinero está en, en cuentas de los Estados Unidos porque las cuentas de Venezuela están embargadas. Básicamente, Venezuela sufre un bloqueo económico desde hace años. Entonces, es imposible que un país pueda recuperarse de manera total. Eh, y con eso no estoy justificando absolutamente nada, simplemente estoy poniendo. Venezuela no, son datos. Cómo, son y de cómo, datos. Y de cómo se manejan realmente las relaciones eh, internacionales en ciertos escenarios. Venezuela está embargada económicamente, sus cuentas están embargadas. Venezuela no puede mover un peso, el gobierno de Venezuela no puede mover un peso de las cuentas que le pertenecen a Venezuela como país y eso es bueno que la gente lo sepa o sea Venezuela no puede mover un solo centavo un solo dólar de ese dinero por concepto de petróleo que ha vendido, por concepto de importación de bienes y por eso también hay que decirlo, tienen una situación precaria
0: esos son datos importantes y, y es por esto que nosotros apelamos a que las personas se entiendan ¿Cuál es la ideología con la que usted se identifica antes de militar en algún partido o de acercarse a algún partido? Sí. Y, y ya, si le interesan las relaciones internacionales, entender a qué organismos políticos internacionales pertenece dicho partido para que usted pueda comulgar, entender y manejar lo que son los temas internacionales, las políticas públicas que, no, que, que nos ocupan a todos.
1: Sí, porque, por ejemplo, los partidos de derecha, de derecha siempre van a tener una cierta inclinación por proteger el capital, por proteger a los capitalistas. Sin embargo, los partidos de, de, de izquierda tienen inclinación por favorecer a las grandes mayorías, crear políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida, crear políticas públicas orientadas a paliar la situación de vulnerabilidad de la gente, orientadas a... Eh, generar oportunidades igualitarias para todos y todos. Y
0: uno diría, ¿y dónde está el balance? Porque realmente proteger al mercado es muy importante sí, pues, para poder desarrollar una buena economía.
1: Ahí es que entonces si entra en, en el tema de los ultraderechas <risa> y los ultraizquierdas. <risa> y están los Que son los más famosos, porque sí, lamentablemente son los, famosos. son los que hacen más ruido. Ajá. Entonces están los de centro que son más moderados y que entienden lo que tú acabas de plantear, que es eh, lo básico y es lo, lo, eh, lo elemental claro. para generar, digamos, un marco de estabilidad, de crecimiento, de bonanza, eh, de creación de una sociedad justa, de una sociedad igualitaria, porque yo te voy a decir una, una cosa, la manera en que tú eh, llevas una clase empobrecida, hacer una clase media y una clase eh, media-baja o media-alta, entonces tú le estás dando a los capitalistas la oportunidad de que más personas puedan adquirir sus productos y puedan comprar o intercambiar bienes y servicios al final es una cuestión de ganar-ganar, lo que pasa es que los capitalistas no lo ven así, los grandes empresarios no entiendo por qué, porque al, al final cuando tú, tú le das a las personas la oportunidad de la movilidad social tú creas una, una clase medianamente acomodada, esas personas tienen mayor poder adquisitivo. Claro que sí. Entonces, yo creo que es un tema también un poco de concienciar y de emancipar la mente para nosotros. Y lo digo en, en este caso, cuando digo nosotros, me refiero a toda América Latina porque es un problema común, porque no se entiende el hecho de que eh, la, movi la movilidad social es buena.
0: La movilidad social es buena, donde nos preocupa un poco es cuando todo se basa en base a, subs a subsidios a la población. Porque si tú tienes una población tan subsidiada, tú tienes un gobierno que se está desangrando económicamente y una población que no está produciendo insumos económicos para que la economía pueda circular. Este, los
1: subsidios se supone son, rota son rota rotativos. Es decir, cuando tú entras a un programa de seguridad social de un gobierno, se supone que hay un ciclo que tú debes cumplir se supone eh, que hay que salir en algún momento se supone que debe salir, que por ejemplo en, en Brasil, cuando hablamos de 40 millones de, de personas que salieron de la pobreza, eran personas que vivían en favelas y que mediante la educación, mediante subsidios del gobierno pudieron acceder a otras oportunidades, mejores empleos, pero esos subsidios fueron rotando y pasando y lo que generó eso fue que las personas salieran de las favelas, esas personas salieran de las favelas, poblaran diferentes ciudades, trabajaran, eh, insertaran o motorizaran la economía brasileña, por ejemplo, por ponerte el ejemplo más destacado de la región, que fue el ejemplo eh, brasileño, y no eran personas que una vez lograron esa movilidad social mantenían un subsidio porque los gobiernos los que están por los estados están para apoyar en la situación de vulnerabilidad pero para lograr que tú la superes por eso hablamos de movilidad social cuando esa persona ya logra esa movilidad social pues entonces eh, pasa a otra familia que tal vez esté en situación de vulnerabilidad pero es para que se cumpla ese ciclo por eso hablamos de la generación de oportunidades igualitarias por ejemplo cuando tú accedes cuando, te voy a aterrizar en la República Dominicana, cuando un joven de Guachupita, brillante, y un joven de, de Cañada de Cimarrones...
0: Entendiendo Guachupita como un lugar donde...
1: Sí, no en términos eh, despectivos, sino en términos de que comparado con Piatini o comparado eh, con el pueblo de aso porque te estoy poniendo, poniendo Cañada de Cimarrones, donde los jóvenes tal vez tienen otro tipo de oportunidad porque tienen colegio, porque tienen escuela, por un sinnúmero de cosas, tal vez no tienen la oportunidad de seguir sus estudios superiores o técnicos. Ah, sí, Sin es. embargo, cuando tú le das, porque no tiene poder adquisitivo, cuando tú le das una beca, ese joven de, de Guayupita se puede trasladar a estudiar hacia cualquier universidad a la que se le, se le otorgó eh, esa beca del Estado. Entonces, tú estás generando que ese joven cuando concluya su, su universidad, concluya, pueda acceder a un empleo y de ese empleo entonces se beneficie su familia de manera directa. Lo mismo en Cañada de Cimarrona en ASO. Entonces para eso es que están los estados, para hacer políticas públicas que de alguna forma beneficien a los más vulnerables. Y si dejamos y, a... Y, y también a los, a, los, a los dueños del capital, porque si ellos también es importante. Sí. <ríe> claro, Eduardo, porque para, hasta
0: para tener este estudio tenemos que monetizar y necesitamos un Estado que proteja también a, a las personas que estamos trabajando, ¿verdad?, para, para poder progresar y, y y como bien decía, monetizar, eh, por lo cual nosotros estamos eh, dando el fuego y el todo por el todo.
1: <ríe> Mira, me gustaría también hablarte un poquito, eh, y no me lo has preguntado, pero no me puedo... No, <ríe> lánzalo. No, me de hablar de eso, del rol que juegan los, los partidos políticos en el tema de la formación. Muy importante. De la formación eh, en todos los sentidos, pero me voy a enfocar más en el sentido de eh, el tema internacional, porque es lo que estamos trabajando. Como miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la fuerza del Pueblo, te puedo decir que el trabajo es muy arduo en la Secretaría, es muy dinámico porque nosotros tenemos secretarías especializadas o vicesecretarías especializadas o temáticas. Entonces esas vicesecretarías especializadas o vicesecretarías temáticas son secretarías que manejan un tema específico. Por ejemplo, la Vicesecretaría de Asuntos Haitianos, entendiendo a Haití como nuestro principal socio comercial que en días, en estos días eh, han tenido eh, pues, situaciones difíciles de afrontar. Ahí está la compañera Rebeca y eh, la compañera Rebeca tiene que ser una experta en el tema y su equipo también son, son expertas, son expertos y expertas en el tema haitiano en la crisis, en cómo se maneja cuáles son los factores que inciden directamente en la República Dominicana, cómo se podría afrontar eh, cualquier situación que se presente en Haití de cara a la República Dominicana en fin, todos los aspectos todos los aristas eh, ellos lo manejan en esa vicesecretaría de asuntos haitianos pero también está, por ejemplo, la Vicesecretaría para Asuntos eh, con eh, América del Norte, entiéndase Estados Unidos y México pero priorizando por supuesto a los Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial después de Haití eh, y eh, allá tenemos a, a compañeros que también son muy especializados en los temas eh, de cómo um, arribar a relaciones con los partidos eh, estadounidenses cómo manejar las relaciones con los Estados Unidos y también tenemos por ejemplo una secretaría y a la gente le gusta mucho, porque la gente nada más piensa que viajar. ¿Qué tú estudias de la internacional? Tú viajas <risa> mucho. <risa> Exacto, la gente piensa nada más que viajar cuando se habla de esta eh, vicesecretaría, pero es la vicesecretaría de asuntos electorales. La gente dice, ah, no, es que, que el que va a observar elecciones elección debe viajar. Apúntame en eso. Apúntame en eso. Pero no, no es así. Esa vicesecretaría, es una vicesecretaría también muy técnica. Es una vicesecretaría que necesita mucha preparación porque tú tienes que conocer el contexto de antes, después y durante un proceso electoral. También tú trabajas de, de, de la mano con los organismos rectores los procesos electorales, este tribunal superior electoral en algunos países, tribunal electoral tienen muchísimos nombres eh, de acuerdo a la legislación de cada país que tú tienes que conocer antes de arribo a ese país para tú eh, hacer un informe, porque los eh, observadores electorales tienen que al, al, al país anfitrión al tribunal anfitrión realizar un levantamiento técnico y ese eh, levantamiento técnico también tiene que estar reflejado en esa vicesecretaría de asuntos electorales al, al momento de retornar a la República Dominicana es decir, que es muy arduo el trabajo y por eso es una vicesecretaría también muy técnica la verdad Es verdad que se mueve mucho a los diferentes procesos donde se, se invite en el caso eh, de los partidos políticos se maneja de otra de otra forma porque tú sabes que de estado a estado o de organizaciones sin fines de lucro que quieren observar un proceso se maneja de diferentes formas pero por ejemplo en países como eh, Brasil, que no se permite... He me mencionado mucho Brasil. Pero, sí, ya el Bolsonaro está aquí. <risa> sí, Bolsonaro lo aquí. Es, que, es que él no va a ganar ese <risa> vez Pero bueno, eh, en países como Brasil, donde no se permite la observación electoral, tienen que enviarte una... Y ahí volvemos al tema de las relaciones interpartidarias y cómo se manejan las relaciones interpartidarias a nivel internacional los partidos políticos entonces son a los que sus amigos eh, les envían invitaciones, por ejemplo si el PT de Brasil es amigo de la fuerza del pueblo, como en efecto es amigo de la fuerza del pueblo le envía una invitación a la fuerza del pueblo diciéndole que le gustaría que la fuerza del pueblo le acompañe en este proceso electoral, porque la observación electoral no está contemplada en la ley electoral por ejemplo en el caso eh, de Colombia donde la observación electoral sí está contemplada, pero son los partidos políticos en el tema ya de observación eh, por parte de partidos políticos que invitan a los demás partidos políticos amigos a participar de los procesos electorales. Entonces es una, una relación que se construye y que es muy bonita, porque aparte de que hay un área técnica, hay una relación de amistad que se fortalece entre diferentes fuerzas políticas y al final tú construy vas construyendo lazos de amistad con muchas personas y eso eh, se refleja también mucho en la dinámica de las diferentes organizaciones de partidos políticos yo no sé mucho de la otra pero sí te puedo hablar de, de esa dinámica que se da que es muy bonita de las organizaciones de izquierda porque hay una confraternidad digamos y todos los partidos tratan de, 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 de dentro de sus posibilidades pues estar ahí acompañándolo en el proceso
0: y yo creo que algo que le ha quedado muy claro a nuestro público es que han entendido que primero deben de conocer la ideología para saber a qué partido afiliarse y luego incursionar en la Secretaría de Relaciones Internacionales de su partido para entender cuál es el área que más le apasiona. Porque sin duda usted como internacionalista tiene la manera de incursionar en las relaciones internacionales desde un partido político y así es como usted llega. Sin experiencia, pero con experiencia
1: No, y con mucho trabajo Porque sí. las secretarías trabajan mucho Te digo eh, Nosotros, cuando ningún partido político Aquí en la República Dominicana Que ni siquiera Es más, nadie en la República Dominicana Estaba hablando del conflicto Rusia-Ucrania La Secretaría de Relaciones Internacionales De la Fuerza del Pueblo hizo un panel Para conocer los diferentes aspectos El aspecto geopolítico, económico Y su impacto en la República Dominicana es una secretaría que permanentemente tiene que estar eh, a la vanguardia de los hechos del acontecer internacional y así, eh, yo por ejemplo te hablé de las vicesecretarías temáticas eh, de las vicesecretarías técnicas y de las vicesecretarías inclusive económicas porque ahora también tenemos que hablar de cómo impacta la globalización eh, a nuestro país y cómo nuestro país se inserta de manera plena y de manera adecuada en este complejo mundo de la globalización. Entonces esos son aspectos que la gente dice ah no pero las relaciones internacionales nada más entre los estados nada más se, se manejan esas relaciones entre entre los estados entre cumplir los tratados entre cumplir el, 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 cuando los organismos las resoluciones o ratificar las resoluciones no las relaciones internacionales va más allá de eso y las relaciones que también tú construyes y la formación que tú vas teniendo durante tu acontecer es lo que te va llevando, porque también es un tema de, hay temas de, digamos, eh, madurez. Así es. Y tú, la vas constru tú vas esa madurez construyéndola a lo largo. Eh, de los años, por eso es que a veces dice, no, porque todos los embajadores son bien <risa> Pero no es eso, o sea, es que hay un proceso que hay que ir a... Votar.
0: Claro, que hay que agotar. Y
1: hay un proceso formativo también... Que es necesario. Que es necesario. Y hay un proceso inclusive eh, de entender, claro. porque como hemos mencionado, yo le he mencionado diferentes aspectos, diferentes aspectos eh, de las relaciones internacionales. Y ahora mencioné globalización, básicamente manejo de conflictos con el tema conflicto Ucrania, eh, el tema económico, enfrentar la crisis eh, económica o cómo insertarse de manera adecuada. Esos son temas que no se aprenden en un día.
0: No, que, y que llevan mucho análisis.
1: Que llevan mucho análisis. Los, los aspectos geopolíticos, entender el porqué de las cosas. Porque como decía mi profesor, y, y es algo que también se ve mucho en las relaciones internacionales y hasta en la misma política eh, son más importantes las cosas que no se ven a las que se ven
0: Así es.
1: entonces a veces uno ve una situación que se pueda entre el equipo y el país pero cuando ves el contexto y cuando ves su conjunto y de eso se trata la geopolítica te vas dando cuenta que al final a veces los objetivos no es lo que tú creías sino que hay una intención eh, marcada por otra cosa pero solamente los movimientos en el tablero geopolítico es lo que te va indicando cuál es el, el objetivo real de X o Y país.
0: ¿Y cuántas cosas se pueden prever simplemente por analizar
1: por y analizar, proyectar? Eh, y proyectar hacia el futuro correctamente. Entonces, eh, la, la, las relaciones internacionales no son fáciles. A veces decir ay, eh, ¿y quién es Fulanito? ¿Y cuál es su trayectoria? Pero, ¡Qué linda carrera! pero realmente es un trabajo arduo, y sí. lo digo yo que estoy dentro de un partido político que está preocupado porque eh, las personas que están eh, en las diferentes secretarías, y hablo, puedo hablar de la mía que es la Secretaría de Relaciones Internacionales, entiendan, comprendan, se sí. actualicen de los temas internacionales y sobre todo sean profesionales acabados en sus diferentes áreas. Entonces, eh, es un trabajo que lleva mucho, mucho empeño.
0: Así es. Eduardo, a mí me gustaría que tú finalices este podcast dándole un consejo a, a nuestros oyentes de Global Diplomática donde tú puedas decirle qué pasos dar o qué tú les aconsejas simplemente para que puedan adentrarse en el mundo de la internacionalización de los partidos políticos
1: eh, lo primero es digamos eh, afiliarse a un partido político que tenga sus principios, sus valores eh, su misma ideología que en sus estatutos esté consagrado las cosas que ustedes creen eso es por lo que yo hice, lo no digo por mí yo tengo la fuerza al pueblo porque creo en, en, en la misión, la visión, los objetivos, eh, cuál es el espíritu en el sentido general de la organización y trabajo todos los días con eso en mente. Creo también, en, en, en obviamente, en, el, en nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, que es una persona que también de alguna forma eh, tiene mucho interés en el tema internacional, eh, es una persona muy versada en eso, pero yo a la gente eso es lo primero que le aconsejo. Fuera de eh, cuál es el área que le gustaría trabajar eh, dentro de una organización política, yo primero eso, luego que entre, entonces se acerque a su área y comience a trabajar, comience a formarse, comience a prepararse, porque hay personas también, y lo voy a decir, que piensan, ah, yo llegué a un partido político, a mí hay que darme esto.
0: Me lo merezco, no, hombre. Me
1: merezco, porque <risas> me inscribí, y no debe ser así. Yo lo digo porque es, un, es algo que se ve mucho sí. eh, y no es así.
0: Es una práctica que hay que erradicar.
1: Es una práctica que hay que erradicar. El trabajo, los méritos, se van obteniendo poco a poco porque los frutos se van dando en la medida en que va pasando el tiempo y en la medida en que tú vas demostrando que realmente tienes las capacidades, tienes la disciplina tienes el talento, tienes las calidades. Y hablo de la disciplina, porque tú puedes tener todo lo otro, pero si no eres una persona disciplinada, y si no eres una persona persistente, y si no eres una persona que eh, no sabe para dónde quiere ir, ya tú llegaste. Entonces, lo más importante es eso. Y tener convicciones firmes, yo diría.
0: Eduarda, muy valioso este podcast. Así que... ¿No es un podcast de consulta obligatoria. <risa> Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.